0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta und naja zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Oh, da sind wir wieder, würde ich sagen, liebe Liberta, oder? Also. Da sind wir wieder dabei, das ist prima. Wie oft habe ich diesen Show Song schon gesungen? Viel zu oft und keiner will ihn mehr hören, Herr besonders Riff. ich nicht. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen podcast von Lena und liebe dem Podcast, den ihr alle feiert, schon seit so vielen Jahren, den wir auch sehr feiern. Und wir haben vor drei Tagen das letzte Mal aufgenommen und jetzt sitzen wir wieder hier neben für euch auf.
1: Und da haben wir uns auch gerade überlegt, was sagt man jetzt? Ja. Und ich nehme jedes Thema Dankend auf, was mir jetzt über den Weg galoppiert. Zum Beispiel dein äh, zu Beginn angesummtes Lied, liebe Liberta, da fällt mir doch ein, es ist doch bald wieder der 11.11. .11. Viva ah. Colonia, ne? Also alle Norddeutschen, die hier im Raum NRW leben, oh, es tut mir echt leid, das wird strapper für euch, für uns alle, aber ich bin dieses Jahr dabei.
0: Nein, machst du's?
1: Ich mache es, ich tue es. Natürlich, ah. tue ich's.
0: Also, Natürlich tue, ich's. <lacht> tue ich das. Natürlich tue ich. Was anderes hätte ich jetzt aber auch nicht von dir erwartet und das äh, wünsche ich mir auch jetzt von dir. Ja, also ist es ist der richtige Zeitpunkt zu
1: sagen, komm 11.11., habe ich noch nie gefeiert, muss ja. ich vielleicht auch nie wieder tun danach, <lacht> sind wir uns alle einig. Aber am 11.11. 11. geht ja bekanntlich die Karnevalszeit los, liebe Freunde. Hey, oh. Hey, Lauter darf man hier nicht sagen, oder? Ne? <lacht> <Alarv? lacht> <lacht> <Kölner>
0: Alarm? <lacht> da fragst du die Falsche, ey. Ich bin sowas von raus. Ähm, weißt du schon, als was du dich begleitest? Ähm, auf Cat jeden Cat Fall. Woman. Tatsache. <lacht> Ich wusste es! Und du ziehst deinen Jumpsuit an von Saint Laurent.
1: Auf gar keinen Fall, der ist Nein, ja danach schade. hin. Da muss irgendwas ganz Billiges her. So, weißt du, so ein Plastik, was so nach zwei Minuten da drin,
0: äh, da drin sein, richtig anfängt zu stinken. Nach okay, aber deine Lack- und Lederstiefel. Dann einfach wieder auch so ein Bitch-Outfit. Eigentlich so, wie du in Berlin <lacht> aufgegangen bist. <lacht> nur halt jetzt zum Karneval. Also gut,
1: wir, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass äh, die meisten Frauen zu Karneval irgendwas anziehen. nur Also dann Filmfigur nur in Sexy. Mhm. Comicfigur nur in Sexy. Mhm. Ja, Biene Maya nur in Sexy. Okay. Which is not possible, Leute. Vergisst no. es und versucht es auch <lacht> gar nicht. Aber wir waren uns in einem Freundeskreis äh, sehr einig, dass wir alle Lust hatten auf ein bisschen Bums. Und äh, dementsprechend muss es natürlich das Kostüm auch so aussehen. Die Werther. Und, ich gut. Äh, ich, also da da, da werde ich reinscheißen. Ich weiß, es ist auch so ein bisschen traurig, ähm, aber ich mache das jetzt einfach. Komm, aber ganz
0: kurz einmal, dass ich es einmal verstehe. Warst du nicht letztes Jahr auch schon, du warst doch auch letztes Jahr dabei. Ah, nee, du warst dann im Januar, nee, wann ist denn nochmal Karneval? Ich verstehe das immer nicht. Warum am 11.11. .11. Also. im Januar nochmal, oder? Setz dich mal kurz auf meinen Schoß, mein Scheiß.
1: <lacht> ja, bitte nicht,
0: bitte nicht die Hose wieder. Ausziehen.
1: Das machen alle Väter mit ihren Töchtern. <lacht> <lacht> Triggerwarnung.
0: Böse.
1: Ähm... <lacht> Fängt gut an. Ähm, genau, pass auf, hören wir mal zu, Schätzelein. Am 11.11. .11. fängt ihr ganz offiziell äh, die Karnevalszeit an. Wie das historisch belegt ist und warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Aber äh, dann fängt die Karnevalszeit an. Dann damit beginnen auch diese ganzen unnötigen Karnevalssitzungen von den ganzen Vereinen, wo äh, ich auch keine Ahnung habe, was ihr da den ganzen lieben langen Tag macht. Aber go for it, <lacht> ist euer Leben. Ja. Und dann ist im Februar nächsten Jahres das Karneval, was wir kennen, was wir im Norden auch
0: Fasching nennen. Das ist so unangenehm, vor allem wenn die, wenn, weißt du, was auch, was auch so richtig unangenehm ist, wenn so Norddeutschland versucht, so, so den Oktoberfest, also das Oktoberfest, mhm. den? Das Pass. Oktoberfest. Nach, nach Norddeutschland zu bringen. Und dann hängen da so die ganzen Firmen und versuchen sich so ein Dirndl reinzuquetschen. Also auch selbst meine mm -hmm. Eltern, liebe Grüße, gehen raus, ziehen sich dann so Dirndl an und dann irgendwie äh, ja, wird äh, Oktoberfest gefeiert. Finde ich schwierig. Ist schwierig, äh, wird schwierig. natürlich auch
1: bestimmt mit Karneval versucht. Gut, klar, ne, in der Schulzeit hat man es geliebt. Fasching, es war großartig. Man hat Bonbons, Candies, Süßigkeiten, natürlich ah, Candies, aber <lacht> Candies man, man hat aber. alles umsonst bekommen, ja, den langen Finger gemacht <lacht> und ähm, <lacht> auch süße Kostüme gehabt. Gut, jetzt bin ich eine erwachsene Frau. Jetzt bin ich Single, mhm. Liberta. Jetzt ist auch süß, sexy geworden. Absolut. Und äh, da muss man auch dranbleiben. Das ist ganz Sonst klar. Hattest du, was hattest du letztes
0: Jahr Nee, dieses, weißt du nicht, dieses Jahr? Februar immer noch auch. nicht, immer noch nicht. Hä? und Wo warst du denn da? Du hast nirgends. mir nur geschrieben, dass du irgendwo unterwegs war. Mit... Doch, du warst mit Simon damals auf dem Karneval. Ja, aber das ist doch schon über zwei Jahre her, mein Schatz. Komm doch genau. mal klar, das war vor ja. Corona. Ja. Einmal ganz kurz atmen. Ich würde so gerne mal mein Gehirn so richtig durchpusten lassen. Das letzte Mal war ich
1: mit, das war sehr witzig, auch mit Freunden, genau, mit dem lieben ja. Simon. Ähm, vor zwei Jahren, also... Bevor Corona gehittet hat, war ich ähm, das, also das erste Mal richtig ja. und das letzte Mal da. Wie krass das ist, dass, ich nee, wusste, dass vor du das so kein Ein Jahr vor bist. Corona tatsächlich sogar. Also es ist schon sehr lange her. Danach hatte ich nicht so den Drive dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, bin auch nördlich. Ich muss das nicht jedes Mal machen. Aber jetzt, äh,
0: jetzt äh, ja, bin ich wieder dabei. Du bist dabei. aber auch, weißt du, was geil bei dir ist? Du bist immer nur dann nördlich, wenn es dir passt. Sonst genau. bist du ja eher. <lacht> <lacht> sonst bist du auch gerne Kölnerin. Sag mal, äh, wie kommt das, dass ich sofort äh, erraten konnte, dass du ähm, Catwoman wirst? Weil Lena sitzt mir gerade äh, bevor, <lacht> vor mir und ist voll geschminkt. Und sonst sitzen wir echt wirklich wie so zwei Säcke irgendwie vor der Kamera. Meistens ja auch ungeschminkt, was wir ja auch richtig feiern und lieben und uns auch nicht nehmen lassen. Aber Lena ist gerade voll geschminkt, sieht voll gut aus und irgendwie musste ich an Catwoman denken.
1: Siehst du mal, guck mal, ich lebe auch mein alter Ego. Ja. Und ich sage ja auch so: Mein Spirit Animal ist ja auch eine Katze. Ah. Das wissen wir alle, weil, guck mal, die ist, die ist verschmust, aber auch eigensinnig. Sie kann auch um mal zubeißen, aber eigentlich ist es eine Liebe, die ist sehr verschmust, braucht ganz viel Liebe, aber ist
0: auch eigenständig. Ja, ist auch selbstständig. Geht ja. dann auch raus. Geht Fängt auch. Der Mann eine Maus. Ist auch ein paar Tage weg. Ja, die kommt auch dann einfach nicht wieder. Das hatte ich jetzt äh, tatsächlich auf dem Yoga-Retreat, äh, eine, die Fotografin hat zwei Katzen in München und die eine ist halt irgendwie abgehauen und ist auch erstmal nicht mehr wiedergekommen, glaube ich, den ganzen Tag und auch den Morgen danach. Und irgendwie hat sie sich dann hat sie den Weg auch wieder zurückgefunden. Auf jeden Fall war sie super lange weg und dann kriegt man auch erstmal als Besitzer Panik, weil damals äh, Kindheitstrauma ähm, hatten meine Nachbarin hatte irgendwie drei Katzen und gefühlt jeden Monat ist eine halt irgendwie abgenippelt, weil die halt auch immer irgendwie ja immer wieder vom vom Auto überfahren werden. Traurig irgendwie auch Katzenbesitzer zu sein. Das ist, du, weißt ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, was passiert mit der. Ne? Wenn du dann irgendwie die Freiheit gibst, so kommt die wieder, schmeißt sie sich vor, vor vor ein Auto, also.
1: Ja, es ist ganz schwierig. Also ich habe ja groß und viele Erfahrungen machen dürfen in meiner Vergangenheit mit Katzen. Weil meine Mutter einfach keinen Bock hat, einen Hund zu holen. Weil es ist doch klar, dass dann die Eltern drauf sitzen bleiben und die Kinder einen Scheiß machen.
0: Sie mit Kaninchen. Genau.
1: Und deswegen, oder meiner Schildkröte flitzern. Ja. Gott hab sie selig. <lacht> Gott hab sie selig. Ähm, aber Katzen, hat ich hatte immer Katzen, deswegen keine Angst. Leute, kommt runter. Ich mag Hunde auch. Aber ich finde Katzen einfacher zu halten und deswegen... Mehr Katzentyp und meine Katzen sind regelmäßig weggelaufen, gestorben. Eine, ein Kater, Voll schön. Ein Kater ähm, äh, von mir, der war mal dann eine Woche weg, liebe Liberta, und wir haben ihn gesucht und gesucht. Ja. Und der hat einfach eine Woche auf einem Baum gesessen und kam nicht runter. Oh, und nein. wir haben ihn nicht gefunden. Und dann mussten wir die Feuerwehr rufen. Die dann, weil die, der Baum so hoch war, er war natürlich ein Athlet. war natürlich Leistungssportler, Liberta. Ja, ganz die Mutter. Ja, Und ja. Ähm, stand <lacht> da diesen 20-Meter-Baum hoch Kam aber nicht runter, dieser Dummkopf Kopf.
0: Oh Mann, Katzenmutter. <lacht> <Katzi>. <lacht> oh Mann, ey, der Arme. Und dann musst Aber du das meine ich, du bist halt ja. einfach, du bleibst halt irgendwie, du weißt halt nicht, worauf du dich da einlässt als Katzenbesitzerin, Besitzer. Ja, und vor allen
1: Dingen musst du dann die äh, Feuerwehr holen, die dann mit ihrer Leiter da hoch musste. Und das ist teuer. Das
0: ist teuer. Danach haben wir ihn umgebracht. Ja, 112 oder 110, das wird teuer, wenn es dann irgendwie grundlos ist. Ne? Vor allem die Feuerwehr. Aber komm, sagen wir mal so. Ich grundlos auch. <lacht> Als soll die Katze da oben sitzt, leider.
1: Du bist ein guter Mensch, Liberta. Ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei, bei meinen ganzen Hundefreunden, um mal wieder hier auch äh, in Bezug zu schaffen, sorry. Die sind auch wahnsinnig teuer. Ich habe das Gefühl, mit Hunden läuft Voll. man noch öfter zum Tierarzt, weil er muss ja gastiert werden, dann hat er da wieder was. Friseur. Dann hat er Friseur.
0: ja. Ja, Verstehst du? Ja. Ich muss sagen, wir sind Gott sei Dank mit äh, dem Hund meines Freundes nicht so oft beim, beim Arzt. Aber der hat. <lacht> er, eine... er bräuchte ganz ja. viel. <lacht> er bräuchte vor allem Psychologen, ey. Straßenhund aus Russland. Der hat irgendwie nicht viel durchgemacht. Der wurde ja frühzeitig rausgeholt da. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, dem wird auch mal ein Psychologe taugen. Ähm, nichtsdestotrotz, nicht so oft beim Tierarzt. Aber wenn der dann mal was hat oder wenn mal so ein Hund was hat, dann auch richtig lang und dann wird es auch teuer und dann ist es auch mühselig. Und ja, alles schön gut, euch. Wie, wenn man den Hund dann ist, ist ja, vielen Dank. So, ähm, da sind wir doch äh, ganz seicht eingestiegen. Wie geht's dir? Äh, gut, ich bin ganz froh,
1: dass ich jetzt mal so eine ruhigere Woche in äh, Köln. Oh, ah, uh, ah, wo bin ah, ich? Ah.
0: Ah. Uh. Sie ist eigentlich in Düsseldorf, Düsseldorf, sie hat's nur vergessen. Oh mein Gott. Noch kurz vergessen, es war kurz ein Moment. Ja, ja
1: ähm, du, es sind momentan zu viele Orte, sage ich dir ganz ehrlich. Da kommt man als Globetrotter auch nicht hinterher. Oi. Oi. Ja, also ich bin äh, froh, jetzt mal ein bisschen Ruhe in Düsseldorf zu haben. Und mich hier um Sport kümmern zu können. Ich muss arbeiten, Lieberta. Ich muss auch mal wieder reinscheißen. Ne? Also wer so viel reisen will, der muss auch arbeiten. <lacht> der, der muss auch arbeiten. Es ist aber auch okay. Es ist okay.
0: Stimme. <lacht> Verzeihung. Ja. Aber sie ist schon wieder besser. Du hast mir gestern Sprachnachricht geschickt. Ich muss auch wieder so lachen, ey. Deine Stimme ist echt gut am Arsch. <lacht> ja. Arsch auch. Hey, heute ich auch wieder, ne? Ja, also mir geht's gut.
1: Ja. Ich, I'm in a good mood. Ja. Und ähm, das Wetter ist auch toll, das macht auch vieles mit mir. Und du, ja, mal wieder kurz
0: zur Ruhe kommen und dann darf es auch gerne wieder losgehen. Es fühlt sich irgendwie aber auch bei dem Wetter momentan, ich will mich nicht beschweren, ich liebe es, ja, aber es fühlt sich komisch an, wenn man im Café sitzt und irgendwie zum Kaffee so ein kleines Spekulatius bekommt, weil es scheint immer noch die Sonne und gefühlt soll ja aber einfach jetzt mal so langsam Weihnachtsstimmung aufkommen, ja. Aber es passiert halt gerade nichts. Ich fühle mich so wohl. Ich finde es so geil. Wir haben die nächsten Tage in Paris 22 Grad. Es ist Mitte Oktober beziehungsweise Ende Oktober. Was haben wir denn heute? Es ist Ende Oktober. Du, kriegen wir hier am Wochenende auch
1: 22 Grad. Das wird natürlich ausgekostet und äh, zelebriert. Ähm, Klar. Aber <lacht> natürlich. <lacht> Vielleicht eine Flasche Wein geöffnet, ja, lieferter. Aber dann habe ich auch äh, Sober Oktober innerhalb von einer Kondenswoche Woche. Auch aber durch.
0: immerhin, aber immerhin. Ich finde, ne, das ist ja wenigstens hält es dann so die Woche aus, was ja schon mal ganz gut ist, ja. Ähm, als dann wirklich durchgängig jeden Tag zu saufen. Ähm Nein, das ist ja auch keine Option. Ich weiß Nein. nicht, wie man das schaffen soll körperlich. Aber man soll
1: natürlich das Leben auch so feiern, wie die Feste fallen, Libertad. Und die Feste fallen <lacht> am Wochenende wieder. Und ähm, vielleicht wird da auch mal tagsüber angefangen, in der Sonne zu sitzen, in einer, in einer Weinbar. So, so. Auch ein bisschen Düsseldorf kennenlernen. Das habe ich ja. mir fürs Wochenende jetzt mal vorgenommen. Freitagabend mal essen gehen, mal raus, mal ein bisschen was angucken. Und ähm, apropos Spekulatius, ich war vorhin im Supermarkt. Und? Ach, dann ist da diese riesige Weihnachtsecke, Liberta.
0: Ja, die ist jedes Jahr da, Lena. Ich, ich weiß <lacht> Jedes Jahr. Es ist jedes <lärft> Jahr zu früh. <lär> ja. ja, und es wird aber auch immer so bleiben. Weil die müssen ja anfangen. Die Produktion, ja. Also, die Wirtschaft,
1: Das der ist Weihnachts für dich auch Geschäft. noch gar nicht. Also das, da, da bin ich ganz bei dir. Ich habe es ich heute
0: angeguckt und äh, als negativ empfunden. Äh, nee, stopp, Veto, Veto. Ich sage nicht, dass ich das nicht kann. Ich sage nur, dass sich das gerade noch so falsch anfühlt, weil ich liebe Spekulatius. Spekulatius könnte ich auch im Juni essen. Ich wollte gerade sagen, hat ja ihr gut, gut geschmeckt trotzdem, ne? Ja, ja, ja. Oh, jetzt hat hier Eddie gerade gebellt. Sorry. Ist auch noch nicht vorgekommen, ne?
1: Aber Spekulatius müssen wir trotzdem nochmal auf jedes Jahr neu erklären. Ja. Äh, äh, neu, Mit neu Mandeln
0: oder ohne? Gewürz-Spekulatius
1: <lacht> oder Butterspekulatius? Butter Spekulatius. Das ist die
0: erste Frage. Gewürz. Und, gut. Du hast Danke, standen. darf ich weitermachen? <lacht> you shall pass. Sie, dürfen, Sie dürfen dranbleiben.
1: <lacht> you shall pass, bei dear. Und äh, mit ähm, Mandeln oder
0: ohne? Ohne und du mit. Ich weiß. I know. Ja, nee, mag ich. Also mag ich, würde ich auch essen, wenn man mir das serviert. Das serviert aber auch. Apropos ähm, backen ganz kurz einmal von meinem Tageshighlight zu erzählen, weil wir haben uns gerade eben noch einmal kurz gefragt, bevor wir die Folge gestartet haben, was, was wir diese Woche unnötiges Nötiges gemacht haben oder vielleicht nennen wir es auch einfach Erwachsenen Dinge, die wir jetzt auch tun. <lacht> da irgendwie, die wir vor allem auch jetzt tun mit 32. <lacht> und da fielen wir gleich ein. Ich habe heute Pancakes gemacht. Und zwar nicht. Was irgendwelche. bedeutet Pancakes jetzt genau? Pancakes sind, ähm, oh Gott, was bedeutet das denn? Palatschinken. Pfannkuchen, also, Digga. Pfannkuchen. <lacht> ja, oh Gott. Palatschinken, aber auch. Oh ja, sorry, guys. <lacht> Oh scheiße, Palatschinken, sagen wir mal auch auf Albanisch. Echt jetzt? Palacinca, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich keine, Palatschinken sind aber auch noch was anderes als Pancakes, also Pfannkuchen. Weil äh, Palatschinken sind ja viel, viel dünner, so ja wie so ein Crepe. Oh, aber du hast, du hast Pfannkuchen ich gemacht. Habe heute, ich habe heute Pancakes gemacht. Nein, ich muss Pancakes sagen, weil so stand es auch im Kochbuch drin. Ich habe vegane Pancakes gemacht und darauf bin ich sehr stolz. Und die waren am Anfang richtig schlecht. Ich habe die so schlecht gemacht und wurde irgendwann auch so aggressiv. Und äh, wollte dann auch äh, meinen Kochlöffel, Kochlöffel äh, schmeißen. Ja? Aber dann äh, kam das so langsam. Die, die Pfanne musste noch so ein bisschen mehr erhitzen. Und das, das am, also am Anfang dachte ich, fuck my life. Ja? Du kannst nicht mehr Pancakes machen. Und jetzt bin ich richtig gut darin. Und ich würde sagen, das ist etwas, was ich jetzt diese Woche gemacht habe. Etwas Erwachsenes, Unnötig Nötiges. Weil wir hatten richtig Bock auf Pancakes. Ich habe es geschafft. Ich habe vegane Pancakes gemacht. Und ich war sehr stolz auf mich. Und waren sie, waren sie auch lecker? Ja, das meine ich ja. Die waren lecker. Die sind danach, also die sind danach richtig gut geworden nach zehn Versuchen. <lacht> ich muss sagen, ich kann auch überhaupt keine Pfannkuchen. Gar Warum? nicht. Das weil ist voll
1: schwierig. Ich bin A nicht so eine Süßmaus, als dass ich so oft Bock habe, um das zu perfektionieren. Mhm. Und B war es das auch schon. Ähm, aber ich ja, aber du kannst ja
0: sie auch mit Käse machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe noch einen Tipp von meiner Oma, die nämlich aus so, natürlich Omas machen natürlich die besten Pfannkuchen, da sind wir uns einig. Die macht Oder da Mütter. selta
0: rein. Richtig. Ich kenne doch diese Tipps, aber du darfst da keinen rein machen. Das war nicht in dem Rezept und du bist ja auch so jemand, du weichst ja auch gerne von Rezepten ab. Ja, nicht. genau,
1: nicht weil so. man, man muss auch ein bisschen <lacht> Selbstexpertise damit reinbringen, um es noch weiter zu perfektionieren. Und Leute, guter Tipp, wenn ihr auch so normale Pfannkuchen macht, ganz ganz
0: <lacht> Es ist abends. Es ist 18.45 Uhr. Leute, das hat irgendwie was mit unserer Mut gemacht. Ja. Wir sind so ganz hibbelig. Ja,
1: sind wir sonst ein Glück nicht.
0: Nee, aber wir, wir, haben eine ganz, wir haben so eine ganz hibbelige Energie. Ich sitze auch voll im Dunkeln.
1: <lacht> ganz gruseliger Podcast. Ja. Also hibbelig wie das Seltas wie die Bubbles. Ja. Äh, ihr müsst einen kleinen Schubser Seltas in den Teig machen, bevor ihr das auf den in die Pfanne haut. Und das äh, macht den noch fluffiger, den Teig. So. Also, nur mein aber
0: Selters heißt es ja nicht in ganz Deutschland. Bei uns im Norden heißt es Selter. Aber es gibt andere Regionen, die kennen das nicht. Die kennen nur Sprudelwasser. Selter bedeutet ja, ist ja nur die Marke. Das ist ja genauso, wie man
1: sagt Tesafilm. Ja. Tesa ist ja die Marke. Aber jeder weiß, was damit äh, gemeint ist. Uhu, oder gib Tempo. mir mal den Uhu oder so. Tempo. Hast Tempo. du mal ein Tempo? Mhm. Und Zelda ist ja einfach, eigentlich ne? nur eine Marke, deswegen Leute, wir meinen Sprudelwasser.
0: Branding, branding, branding. Das, was wir eigentlich auch mit euch mal machen. <lacht> genau. Und äh, ich
1: habe auch, hab auch witzigerweise so ein Witzig. Erwachsenen-Ding. Liberta, diese Woche ist, Wolly, meine Waschmaschine ausgelaufen. Ach, oh,
0: das ist nicht dein Ernst.
1: Komplettes Leck gehabt, komplettes Badezimmer unter Wasser gestanden. Ich voll Panik bekomme. Ich so, Scheiße. Ich habe dann trotzdem den Spülgang durchlaufen lassen, <lacht> weil ich nicht wusste, wo das herkommt, wie man diese Waschmaschine stoppt und uh -uh. ob das gut ist, dann die einfach auszumachen. Ähm, es ist auch alles gut gegangen. Äh, aber da war natürlich der, der Dichtring, der Abdichtungsring war kaputt, lieber Nein. Und dann musste, weißt du, musst du dich um sowas kümmern dann. Abends um 20 Uhr. Weißt du, das sind doch Dinge, Lieber, da, da stehst du plötzlich mit
0: beiden Beinen im Leben oder im Wasser. Im Wasser. Und vor allem, und vor allem deine Nachbarin hat dir das unten abbekommen. Es kann ja richtig Wasserschaden geben, ne? Ja, voll. Die ist jetzt ausgezogen. Wollte ich kann sagen, endlich haben wir sie rausgeekelt, ja. Sollte so sein,
1: Schicksal. Nein, so schlimm war es jetzt nicht. Nein. Aber, äh, ein Glück wurde es dann mit Klempner abends um 8 Uhr nochmal schön äh, gefixt. Ging auch dann ein Glück schnell und war wirklich nur so ein kleiner Ring. Ähm, aber das, weißt du, das sind Dinge, die, auf die hat man
0: doch auch keinen Bock. Ja, und sowas weiß man auch nicht. Nee. Weißt du, solche Dinge müssen ja auch einfach grundsätzlich funktionieren. Es gibt, <lacht> ja? Ja, es gibt so ne? Dinge, die, 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 da würde ich auch immer
1: noch meine Mutter fragen. Sowas mhm. wie Buchhaltungsfinanzthemen. Das ist ganz immer. schwierig bei mir. Also
0: mhm. ne, da bin ich auch wirklich nicht erwachsen. Nee, will, will ich auch nicht erwachsen werden, weil ich weiß einfach, da gibt es Menschen, die wissen es besser. Warum soll ich es lernen, wenn ich auch fragen kann? Ja, und äh, da fühlst du dich einfach noch so wie ein Jugendlicher. Apropos jugendlich. Ja, ich wollte gerade noch was dazu sagen. Bitte. Mein Freund ist da richtig streberlike. Ich bin auch so richtig genervt von Dingen, die ich dann halt wirklich nicht lernen möchte, wie zum Beispiel so Photoshop oder irgendwelche anderen Schneide-Videoprogramme, wo ich sage so, nee, ich mache das alles am Handy. Und dann sagt er immer so, aber dann lern es doch, versuche es doch, professionalisier dich doch mal, guck mal, es ist voll einfach. Und dann kommen so seine 80.000 Tastenkombinationen und ich bin schon so überfordert, dass ich sage so, nee, komm, ich kann das wirklich nicht und ich will das dann auch nicht. Dann frage ich lieber, dann soll er das machen für mich, als dass ich mir das selber beibringe. Es ist so krass, ich zähle mich da so, wie so eine, ich bin schon echt wie so eine alte Frau dann geworden.
1: Das ist so eine mega eine gute äh, offene Lebenseinstellung auch,
0: aber auch einfach mal zugeben, <lacht> dass man das nicht will. Wieso müssen wir denn immer alles können? Ich will das. Ich meine auch so ziemlich ich will das nicht können. Ich habe kein Interesse. <lacht> Gut, aber sauer. man muss ja auch sagen,
1: <lacht> getrennt auch. Äh,
0: man muss ja, ja auch sagen, wenn <lacht> <bin> jetzt <lacht>
1: <Single>. <lacht> Man muss ja sagen, wenn der Druck nicht hoch genug ist, da was zu ändern. Dann ist das vielleicht auch der Grund. Das ne? ist korrekt. Das
0: ist korrekt. Und es funktioniert bei dir ja auch so. Genau. Also ich glaube, das damit hat es auch zu tun. Ich habe mich mein Leben lang so durchgewurschtelt durch mein Leben. Ich weiß, ich weiß manchmal gar nicht, womit ich das ganze Glück verdient habe. Go on, du wolltest gerade was bestimmt Spannendes erzählen. Ganz spannend. Und zwar <lacht> Liberta, bin ich jetzt
1: hier über Instagram, ne, die, die, äh, das Erste hat natürlich auch nichts Besseres zu tun, als das neue Jugendwort 2022 zu droppen und nicht noch mehr über den Iran zu berichten. Das ist natürlich auch ja. viel wichtiger. Ähm, <lacht> Trotzdem möchte ich das jetzt einmal kurz mitnehmen. Lieber, weißt du, was das neue Jugendwort 2022 ist? Darf ich,
0: darf ich äh, raten? Ja, ich raten? Ich habe es nicht gesehen, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Solche Nachrichten konsumiere ich nicht. Ähm, warte mal. Äh, es gibt einmal das Wort so jinxen. Mhm. Dann vielleicht so, äh, das ist voll wack oder so. So Wag, Oh Gott, ich bin überhaupt nicht in diesem jugendlichen Ding. Okay, jinxen, wag. Ähm, das C ist voll cringe. Cringe, das hätte ich auch gedacht. Cringe. It's not bad. Ähm, okay, kannst du den Anfangsbuchstaben nennen? S. Swag. Nee, nee. das war mal, ne? S ähm, s oh, ich versuche mich gerade voll in so eine gette sprache reinzudenken. <lacht>
1: Leute, ihr müsstet ihre, ihre Körpersprache ja, gerade sehen. So schlimm, Die ich so mit also
0: neben, ja, ich versuche so mitzurappen. Warum denke ich sofort an sowas so Rap-mäßiges. Hau raus, ist bestimmt ein englisches Wort. Absolut, natürlich ist es wieder Englisch, Liberta, und
1: wir haben es nicht ein einziges Mal benutzt und ich habe es auch noch nicht ein einziges Mal gehört. Smash. Was? Genau. Also, weißt du, was das heißt? Wir sind so alt, wir sind so raus. Es ist so traurig, Liberta. Ich stand da genauso vor. Weißt du, was das heißt? Willst du mal ein bisschen dich reinfühlen? Rate mal
0: bitte. Der smash dich da mal ein bisschen rein, Lena. <lacht> Was soll das, ey? Wir sind Generation Millennium. Millennials. <lacht> Smash dich doch mal mehr in die Generation Z ein, ey.
1: <lacht> Rate mal bitte, was das bedeutet. Fühl dich da jetzt mal rein. Was würdest du denken, was Smash bedeutet? Ach so, bedeutet? ich
0: dachte, was bedeutet das? Ähm, Smash. Ja, sowas wie ähm, das ist voll geil. Das, ist, das, das smasht halt voll. Das, keine Ahnung das das fühlt also es ist gut also es ist ein positives Wort es, kom es wird kombiniert mit, mit was positivem das stimmt schon aus. mal mhm. also so ein bisschen so nach dem Motto so boah das ist voll cool das smasht voll dachte ich jetzt deswegen habe ich das gerade so interpretiert
1: falsch okay also nein es ist auf jeden Fall was Positives <lacht> und es ist auch was Cooles Aber es hat mit dem Online-Dating zu tun natürlich Hä? wer jemanden smashen will der würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen oder auch mehr das heißt quasi, ein, ein, äh, wie sagt man? Ein Match, äh, äh, Match. Das Hä? Ist quasi Aber matchen. Denn?
0: Also das Verb zum matchen, glaube ich. Smash. Aber warum benutzt man das dann als, also das ist also für mich ist ein Jugendwort ein alltägliches Wort, was halt irgendwie im normalen Sprachgebrauch immer mal wieder reinge, äh, reinwirft. Wie zum Beispiel, boah, das ist voll cringe. Man sagt ja nicht den ganzen ja, Tag, boah, Smash Leverta, mal.
1: Nur weil du davon noch nicht gehört hast und ich auch nicht, heißt das boah, nicht, dass die Jugend das nicht benutzt. Ich
0: fühle mich jetzt aber irgendwie so ein bisschen auf den Schlips getreten, Lena.
1: Libertad, <lacht> ich habe noch nicht ein einziges Mal von diesem Wort gehört. Das Gegenteil ja. von Smash ist... Pass. Also dann halt nicht. Dann okay. halt nicht matchen. Möchte, also sag ja. mal, was ist, denn, was ist denn dann los?
0: Ja, dann halt nicht. Dann pass. Komm. Wir, wir können uns damit wirklich nicht mehr weiter aufhalten. Ich das, Sowas auch wirklich, wir müssen jetzt auch mal den... Ne? der Tatsache ins Auge blicken, wir sind auch einfach nicht mehr Anfang 20. Ich und ich bin sehr froh darüber, Liberti. Ja, und ich bin so dankbar darüber. Ich finde es einfach so geil. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, die 20er sind ganz, ganz wichtig und großartig, um ganz viel Erfahrung zu machen und sich selber kennenzulernen. Aber ich finde ja. es war auch anstrengend, weil man halt einfach noch nicht bei sich gesettelt ist, weil das eben ein Prozess ist. Und äh, mit 32, muss ich sagen, fühle ich mich jetzt echt so richtig grounded mit mir selber. Mm. Und ich musste auch noch mal darüber nachdenken, was du gesagt hast, so äh, zu deinem Yoga-Retreat, dieses Neuerlernen in dem Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, war, äh, ein, ein Grund, warum es mir auch gerade so gut geht, ist, dass ich mich gerade so ganz krass auf das Hier und Jetzt konzentriere noch nicht mal konzentriere, sondern das hier und jetzt gerade so extrem genieße und das so frei macht, weil ich nicht daran denke, äh, was ist in der Zukunft, ich grübel nicht ähm, und ich bin dadurch, dass ich in dem hier und jetzt bin, so extrem bei mir. Und das mir mir nochmal aufgefallen, da musste
0: ich nochmal irgendwie drüber nachdenken. Ja, ich muss auch, ich kann das wirklich komplett so unterschreiben, ich bin fernab von Vermissen meiner Mitzwanziger, also Nee, also manchmal hätte ich gerne schon dieses, das Nicht-Grübeln, das hatte ich ganz, das hatte ich eigentlich ganz gut unter Kontrolle äh, in, in meinen 20ern, weil ich gar nicht so viel über das Leben nachgedacht habe. Das habe ich jetzt viel mehr, aber weil auch so, keine Ahnung, automatisch auch manchmal so Zukunftsängste einüberkommen. Aber das ist das, das ist auch irgendwie dann so verbunden mit so anderen Issues, die ich so in mir trage. Ähm, aber es ist so. Weiß ich nicht. es ist Also ich bin einfach nur happy, dass das alles irgendwie over ist und dass man irgendwie, ja, wie du sagst, auch viel, viel mehr bei sich ist und das auch so richtig genießen kann und darf. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch das Thema Gelassenheit. Also ja. ich
1: habe mit dem Alter, ich war zwar immer schon nicht jetzt so der impulsivste Typ, aber trotzdem mit mir selber gelassener zu sein und mit Situationen gelassen zu sein, das habe ich so krass mit dem Alter erst so richtig hundertprozentig manifestiert. Und äh, das heißt ja nicht, dass man durchweggelassen gelassen ist oder immer irgendwie ähm, in dem Hier und Jetzt sein kann. Mhm. Aber ähm, es ist wichtig, äh, das
0: trotzdem auch ein bisschen zu fördern. Voll. Aber das ist bei dir gefühlt, ich kenne dich ja schon wirklich echt lange, du hast das schon eigentlich schon immer gehabt, mhm. dieses Gelassene und dass du halt irgendwie immer schon bei dir warst. Natürlich gibt es auch mal Tage, dass du dich irgendwie blöd gefühlt oder bist auch nicht irgendwie ganz bei dir gewesen und das ist ja auch völlig normal, aber du hast es dann auch zugelassen und hast es dann auch nicht groß hinterfragt. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Trigger, wenn man halt dann auch zu viel dann hinterfragt und dann irgendwie in so eine Grübelspirale kommt und das passiert mir halt häufiger. Mhm. Aber ähm, das muss ich sagen, das hast du ganz gut irgendwie gelernt über die letzten Jahre oder hattest das irgendwie ja, vielleicht ist immer da so in dir? Ja, vielleicht ist in dir Grundart. Äh, schon da. Du bist einfach entspannter, glaube ich, einfach generell dem Leben gegenüber. Du bist dir schon auch in vielerlei, mit vielen Dingen auch viel sicherer als manch, also so manch andere Frauen da draußen.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, so eine Grundsicherheit. Ich habe aber auch natürlich absolut meine Unsicherheiten extrem auch in der Vergangenheit gehabt, auch mir selber gegenüber. Mhm. Auch so körperlich, so ganz gemein. Ich habe mich immer so ganz streng betrachtet und war da auch nicht entspannt mit mir. Da warst du wiederum. Viel entspannter. Mhm. Aber wenn es um meine Emotionen geht, äh, dahingehend bin ich vielleicht ein bisschen ja. ruhiger mit mir. Ich Aber weiß, es ist auch Selbstarbeit, Selbst ne? Also ich will das Ey, nicht schönreden. Ich habe die letzten fünf Jahre so viel in Selbstarbeit durch Therapie und ähm, Wissensanreicherung äh, äh,
0: an mir gearbeitet. Das hat sich halt so krass ausgezahlt. Also es kommt auch nicht von irgendwo. Ja, Nein, auf gar keinen Fall. Ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wissen auch alle, die uns zuhören, ähm, dass wir da richtig krass hinterher sind, an uns zu arbeiten und so regelmäßig zu reflektieren und äh, wirklich ähm, immer versuchen, ja, ja, uns, uns, weiß ich nicht, uns weiterzuentwickeln und irgendwie noch ein besseres Ich zu werden für uns selbst, ähm, was nicht mit Perfektion zu tun hat, nichts mit Perfektion zu tun haben soll. Also nicht falsch verstehen. Ähm, aber woran ich mich ganz gut erinnern kann, ist, als ich damals Single war und immer so auch meine emotionalen Up-and-Downs hatte und auch manchmal wirklich, weiß ich nicht, neben der Spur war, auch ähm, ja gefühlstechnisch mich da nicht so weit unter Kontrolle hatte, wusste ich, dass ich immer dann dir geschrieben habe oder dich angerufen habe und wusste, dass deine relaxte Art sich wirklich automatisch oder auch so deine Denkweise, deine Glaubenssätze, die haben sich automatisch auf mich übertragen und habe ich das so versucht zu adaptieren und habe dann gemerkt, habe ich dir aber glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich dann in meinem Alltag so überlegt habe, so, okay, warte mal, wie würde jetzt Lena reagieren? Oder was würde Lena jetzt sagen? Und habe ich so richtig gemerkt, so wie ich mich so selbst so gestoppt habe oder dann doch irgendwie nochmal meinen Satz umformuliert habe. <lacht> oder weißt du, was ich meine? Aber so das ist so schön, bin.
1: weil man so voneinander lernt, weil ich habe dasselbe natürlich auch mit dir oder durch dich ja. äh, in Form von ähm, Grenzen stärker aufzuweisen und mehr für sich zu sprechen und seine Bedürfnisse, weil äh, ich eine große, lange Zeit auch in meiner Ex-Beziehung viel zu überangepasst war. Und äh, da habe ich auch natürlich ähm, viel durch dich gelernt, weil da bist du zum Beispiel stärker. Und das ist mm. natürlich auch etwas Schönes in der Freundschaft, wenn man äh, voneinander miteinander lernen kann. Und so. weißt du, was auch richtig schön ist? Mm. Da? Ich habe jetzt hefefreies Brot bestellt. Oh. Bei Amazon. <lacht> Wird, glaube ich, super hier ankommen. Ganz trocken, ganz hart. <lacht>
0: ja, ganz lange Lieferwege. Nee, wo denn?
1: Ich habe halt einfach mal gegoogelt, so Bio-Brot ohne Hefe. Und es soll ja auch ein richtig gebackenes sein. Und äh, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Das soll ähm, Freitag ankommen. <lacht> das ist seit äh, zwei Wochen unterwegs. <lacht> ja. ähm, und dann hat mir noch eine Followerin einen Tipp geschickt ähm, von einem Bio-Supermarkt, ah. äh, wo es wohl auch hefefreies Brot geben soll äh, und ich werde jetzt mal ein paar Tests machen
0: und äh, dann mal gucken, wie das funktioniert für mich. Ey, wie geil ist das bitte einfach, dass unsere Followerinnen ähm, uns immer wieder da so supporten und uns da echt so viele Tipps immer rüberwerfen. Rüber ja. Also wirklich, wenn ich, als ich Histamin hatte, kam da wirklich so massenweise irgendwie, oder was heißt hatte, immer noch wahrscheinlich habe, aber das ignoriere. Äh, <lacht> Side note. Ähm, aber dass die da immer so hinterher sind, so, so liebevoll. Und apropos Followerin, äh, ich habe gerade eben ein Date gehabt, so. Ein anonymes Date mit einer Followerin, äh, bzw. Zuhörerin, ich weiß gar nicht, ob die uns so intensiv äh, bei Instagram folgt, aber die ist voll süß, ähm, liebe Grüße gehen raus an Mariska und ich hatte gerade eben äh, ein Bier mit ihr, ich hatte Alkoholfrei. Ähm, und äh, die ist total süß. Die lebt hier seit acht Jahren. Ach krass, und war es wie so ein Blind Date? Also, wie war, ja. warst du aufgeregt, Liberta, und hattest du nee. so ein Wiedererkennungsmerkmal irgendwo an? <lacht> Nein. Ich hatte eine Rose im Mund. No. <lacht> und sie sollte ohne Hose kommen. <lacht> nee, äh, wir waren einfach so, man hat sich sofort erkannt irgendwie. Ähm, weiß nicht, war das, war das so, das war halt einfach da. Ähm, und ja, die war total nett und die ist seit acht Jahren hier in Antwerpen, konnte mir und auch mein, mein Freund, ich habe den mitgenommen, ich habe mitgeschleppt, weil wir noch ein bisschen spazieren gegangen sind mit dem Hund. Long story short, es war ein netter, netter Nachmittag und ich finde das schön, irgendwie sich so ein bisschen hier so auch so seine Fühler, ne, wie sagt man, seine Fühler ausspreizen. Auszustrecken auszustrecken. Oh Gott, ausspreizen auch. Ganz sexuell. <lacht> ganz, ver ganz verruchte Fühler. haben. <lacht> Für ich ja ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, findest du ganz gut, ne? Nee, aber äh, finde ich irgendwie ganz schön, also das Gefühl zu haben, so man kennt hier so ein, zwei Leute, man kann sich mal irgendwie auf ein Käffchen treffen. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und jetzt äh, kennt man eine Person mehr in Antwerpen. Weißt du, wie das schön ich das ist? Sagen.
1: Ähm, Im höheren Alter. Wir sind noch jung, aber trotzdem im höheren Alter nochmal neue Freundschaften zu schließen. Ey, voll. Ich habe zum Beispiel in Berlin... Äh, ein, äh, eine Frau, ich möchte mein jetzt nicht ein Mädel, eine mhm. Frau oder in oder unseren Alters, äh, getroffen, mit der wir beide ja schon zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir kannten sie durch die Arbeit und hatten uns mhm. auch schon sehr gut mit ihr verstanden. Und ich war in der Bar, natürlich war ich das, Liberta, wenn ich Albern. <lacht> wo, und, auch <lacht> wo auch sonst, <lacht> Berlin ist richtig schön. Ja. Ähm, gar nichts gesehen außer Bar. Nee, aber du kennst sie ja auch. Okay, ja, okay. wie die Westmarsche. Komm. komm. Ja, ja, komm. Ähm, und dann gucke ich so rüber und kennst du das, wenn du Menschen siehst, die du kennst, aber dadurch, dass du sie in einem anderen Kontext siehst, denkst du ja. so, nee, das ist sie nicht. Die sind ja auch dann anders gekleidet. Ja, auf haben dann einmal halt sieht sie auch in der Hand. Kopf nicht ganz so hundert Prozent so aus, sondern so, oh krass, voll ähnlich. Ja, ja, ja. Und dann gucke ich aber immer wieder rüber und ich dachte, nee, die sieht, die sieht schon extrem so aus wie sie. Und ja. dann äh, guckte sie in dem Moment rüber und sie war es. Lebt auch in Düsseldorf, war yeah. mit ihrer mit ihren Freundinnen dort. Und yeah. unter anderem habe ich dadurch also sie besser kennengelernt und ihre gute Freundin auch aus Düsseldorf. Und das yeah. sind zwei solche witzige, coole, lockere Frauen, äh, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe, weil wir dann ein bisschen äh, mehr am Wochenende zusammen unternommen haben. Und okay. äh, das ist das, wo wir auch meinen, es ist voll schön, in dem Alter noch Frauen kennenzulernen oder Freunde
0: generell, wo man noch so klickt. Ja, aber auch gerade in dem Alter, ne, weil man sich noch viel geiler austauschen kann mit vielleicht denselben Lebenserfahrungen, wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich gleichen Lebenserfahrungen, wenn man halt auch im selben Alter ist und man einfach ein ganz anderes State of Mind auf einmal miteinander äh, austauscht. Das finde ich irgendwie voll reizvoll. Man hat halt irgendwie auch viel niveauvollere Gespräche mit diesen Leuten. Ne? Ja.
1: Ich glaube, ähm, dadurch, äh, dass man so selber ja schon in dem höheren Alter besser im Leben steht, mhm. weißt du ja auch, was für Frauen, Freunde, Männer du in deinem bekannten Sozialkreis irgendwie haben willst und welche nicht. Mit denen, mit denen du so richtig klickst irgendwie auf einmal und dieselben oder ähnliche Werte teilst, weil du
0: schon so gegroundet bist, umso, umso enger kann es schneller werden, glaube Voll, glaub ich. voll. Ja. Dann, dann ist es so, zack, boom. Meine Zimmernachbarin äh, auf dem Yoga-Retreat, nur noch vom Yoga-Retreat erzählen, <lacht> äh, eigentlich auch mental immer noch da liegen, <lacht> in der Shavasana-Position, Shavasana äh, die war richtig cool, die heißt Nicole und äh, liebe Grüße gehen raus, die hört uns jetzt auch und äh, die schrieben mir auch heute sofort, äh, dass sie uns natürlich feiert, liebe Lena, klar, klar, klar sicherlich. Und <lacht> danke, äh, Nicole danke, ist 43 Nicole. und äh, hat einfach äh, auch schon eine Tochter und ich finde diese Frau nach wie vor so inspirierend, weil sie hat das ganz gut beschrieben, dass äh, ihr Bruder sie immer so beschreibt, als wenn, sie, als wenn sie immer so einen Luftballon in der Hand hält, weil sie so leicht durch durchs Leben geht. Und die ist 43 und die war wirklich so cool und so easy und mit der hat das so richtig Spaß gemacht, sich auszutauschen und einfach auch nochmal mit einer Frau so zu sprechen, die wirklich krass Lebenserfahrung schon gesammelt hat und einfach auch schon Kind hat und so eine große Verantwortung und es war irgendwie voll schön. Ähm, deswegen kann ich voll verstehen, was du, was du da meinst. Sehr, sehr
1: wertvoll. Vor allen mmh. Dingen unsere Frauen Community. Ich liebe yeah. es. Frauen sind einfach die Besten, muss Ist man so, so sagen. Apropos Ist Frau.
0: So. Ja.
1: Hast du gelesen, dass Frankreich äh, beschlossen hat, die Pille danach für alle Altersgruppen jetzt kostenfrei zu machen? Oh. Will natürlich ich damit bin. endlich ein Zeichen für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau setzen. Ja. Long Herrlich. overdue. Absolut. Aber hat
0: mich sehr gefreut, das zu lesen. Da hängt natürlich Deutschland mal wieder mein Weit hinterher, ist ja klar. Ja, aber die, die müssen hinterherziehen, so kann es ja nicht mehr weitergehen. Die müssen hinterherziehen. Es muss was passieren. Auch diese ganzen, ganzen äh, Geschichten rund um unser Zyklus, dass wir diese ganzen ähm, ähm, Wie heißt das denn? Äh, äh, Tampons, Perioden, äh, ne? Was ja Wie heißt das denn? Was denn? Hygieneartikel. Hygiene die Hygieneartikel, Hygiene das war das Wort, was mir gefehlt hat. <lacht> Danke, Lena. Zehn <lacht> Punkte, äh, an Dich. Äh. Genau. <lacht> Hygieneartikel, dass die auch alle noch nicht kostenfrei ja. sind äh, und kostenfrei zugänglich für für die Jugendlichen und für uns Frauen. Ja, und einfach. weißt du, wenn dann Leute sagen, ja, aber wer soll das bezahlen? Dann macht sie halt, äh,
1: so, also das, dass man das quasi so, dass das äh, in der eine, in einer Steuerabrechnung oder sowas gegen rein, wird irgendwo
0: auch Die Kirchensteuer, das muss doch irgendwo rein da. Es das doch muss doch noch irgendwo
1: reinpassen. Die Tamponsteuer. Nee, es ja. gibt doch auch wirklich irgendwelche Wege, das <lacht> zu kompensieren. Ja, die Zyklussteuer. Das ist indem super. man das gegen die, also zum Beispiel werden wir kaufen dann die Hygieneartikel im Laden. Mhm. Und dann werden wir aber subventioniert, indem wir am Ende des Jahres den bestimmten Betrag nicht mehr... Steuern zahlen müssen, zum Beispiel ah, sowas. Also es gibt doch bestimmte. Ich glaube, wenn es so
0: einfach wäre, dann würden sie es machen. Aber irgendwie nee, aber haben oder? Die, die haben doch ich keine weiß, Interesse daran. Nicht. Ja, ja, haben nee, sie keine Interesse das daran. Das ist ja, ist ja, ist ja. Daran verdient man halt nichts. Ja, das, ist es, halt. das genau. ist es halt. Ja, aber schön. Ich
1: freue mich für Frankreich. Vielleicht erschwappt das hier rüber. Ja, ich meine, weiß ich nicht. Langer Weg. Es gibt ja in Deutschland immer noch, ja. glaube ich, auch ein Werbeverbot für die Pille danach, weil wir Frauen ja immer noch ganz unmündige kleine Kinder sind, die nicht ja. selber über ihren Körper bestimmen dürfen. Nee. Also ähm, Ganz traurig, aber ich fand es ähm, äh, absolut lohnenswert, das einmal ganz kurz zu droppen, diese äh,
0: Nachricht, weil genau so ist es richtig. Ja. Finde ich richtig gut. Danke dir fürs Teilen, liebe Lena. Gerne. Wir haben heute ein Thema mitgebracht. Ja. Und ich finde, du startest damit, weil du hast eigentlich das Thema mitgebracht. Und ich würde immer mal wieder so meinen Senf dazugeben. Ähm, aber du hast ein bisschen auch recherchiert und hast ja auch so in deiner ähm, Umgebung mit deinen Freunden vielleicht auch äh, Vergangenheitsgeschichten, ähm, einfach gemerkt, dass das Thema gerade für dich irgendwie so präsent war, ist, mhm. hochgekommen ist. Vielleicht kannst du das ja mit uns mal teilen. Ja, sehr, sehr gerne, liebe Liberta. Ähm, das <lacht> Thema ist äh, tatsächlich... Und wir schließen jetzt alle unsere Augen.
1: Genau, <lacht> fasst <lacht> euch alle kurz an. <lacht> <lacht> ähm, das Thema, was ich mitgebracht habe, ist das Thema Verantwortung. Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsgefühl, äh, Verantwortung vermeintlich für alle übernehmen zu müssen. Ich finde, das Thema, also das äh, ist mir jetzt in den letzten drei, drei Monaten, drei, vier Monaten sehr oft ähm, entgegengekommen. Mhm. Durch mich selber, aber durch auch meine Mitmenschen. Und ähm, ich glaube, das beschäftigt viele, weil ich glaube, dass ist ein ganz schön harter Weg ist, mit dem Thema Verantwortung in eine gesunde Balance zu kommen. Mhm. Ich habe das das allererste Mal gemerkt, dass ich mit dem Thema Verantwortung nicht in der perfekten oder in der guten Balance bin, als meine Eltern sich vor Drei, zwei, drei Jahren getrennt haben, mhm. ähm, dass ich da noch nicht so in der Balance bin, weil ich mich äh, sofort automatisch verantwortlich gefühlt habe, zwischen den beiden zu vermitteln, äh, wieder für Harmonie zu sorgen ähm, und dass es beiden gut geht. Mhm. Dabei habe ich aber gemerkt, dass ich krass dr dran untergehe und ähm, da habe ich mich das allererste Mal mit auseinandergesetzt. Woher kommt das und warum habe ich das? Und ähm, wie kann ich das auch ablegen, dass man da dann auch irgendwann mal sagt, ich liebe euch. Aber Dinge, die euch gehören, gehören euch. Und es ist nicht meine Verantwortung, alles für euch oder ne, zu regeln, selbst wenn ihr es noch nicht mal erwartet. Weil ja, meistens erwartet man es ja selber von sich, fälschlicherweise.
0: Und legt es auch sehr, sehr schwer ab. Ja, weil man so, weil man auch so Schuldgefühle dann in sich trägt. Richtig. Weil, oder? Ja. Also also so intuitiv kannst du halt diese Schuldgefühle dann nicht loslassen, weil du denkst so, oh, das geht dann damit einher. Ne? Also wenn ich jetzt nicht für meine Eltern da bin und wenn ich jetzt da nicht irgendwie interveniere oder für Harmonie sorge. Voll. Weil es also ist tatsächlich genau auf den Punkt gebrochen, was, äh, gebracht, was du sagst. Ähm, in der Psychologie sagt man eben auch, dass die
1: große Schwester von Verantwortung die Schuld ist. Aha. Weil wenn es anderen mit dir nicht gut geht Glaubt man, man sei verantwortlich. Ne? Also wenn du auch wenn du auch das Gefühl hast, du bist immer verantwortlich, dass es allen anderen um dich herum gut geht, dann musst du ein Schuldgefühl entwickeln, weil sonst würdest du dich ja nicht verantwortlich fühlen. Ja. Macht Sinn, ja, von, oder? Von, weil wenn du dich nicht, nicht sehen, schuldig ja. fühlst, fühlst du dich eigentlich auch nicht verantwortlich für jemanden. Mhm. Das heißt, Schuld und Verantwortung ist ein Paar Schuhe. Das ist ganz wichtig zu wissen. Weil man auch dadurch vielleicht bestimmte Verhaltensmuster brechen kann. Und bei mir war es dann auch in den Beziehungen, bis zu meiner letzten, dass ich mich immer so krass, also verantwortlich gefühlt habe, fühle das wohl in der Beziehung. Äh, ob es emotionale Themen sind, darauf zu gucken, wo stehen wir, worüber müssen wir sprechen, ob das der Haushalt ist, immer alles zu machen, ähm, sofort die Verantwortung zu übernehmen, weil ich auch das Gefühl habe, sonst macht es keiner. Und ähm, daran auch gemerkt, dass das für mich langfristig nicht funktionieren kann, weil es einfach sehr viel Energie natürlich auch zieht, sich immer so verantwortlich zu fühlen und äh, das Gefühl zu haben, du stehst da alleine mit dieser Verantwortung, ähm, die bis zum Teil natürlich von dir selbst auskommt, dieses Gefühl. Aber natürlich brauchst du auch jemanden an deiner Seite, der dann äh, maßgeblich auch Verantwortung übernehmen kann. Und ähm, das ist, ja, da habe ich meine Punkte drin gesehen, wo ich auch dran arbeiten muss, dass ich in meiner nächsten Beziehung beispielsweise äh, viel mehr Verantwortung abgeben muss und nicht sofort die Verantwortung übernehme, weil es einfach auch sehr anstrengend für einen ist. Und äh, ja, in letzter Zeit hatte ich sehr viele Gespräche mit Freundinnen, Freunden mit dir ja auch oft schon darüber. Und äh, da habe ich dann gemerkt, boah, krass. Das ist ein Thema, was uns alle auf eine irgendeine Art und Weise krass beschäftigt, aber noch nicht so viel darüber
0: gesprochen wird, Verantwortung. Ja, ja es zieht sich irgendwie geführt durch, durch äh, all unsere Leben, also durch aller Leben. Also das ist irgendwie irgendwo immer so ein Thema. Ich glaube, bei einigen ausgeprägter, bei einigen weniger ausgeprägt. Wie ist es bei und dir? Ich frage, ja, ich stelle mir ganz häufig irgendwie so immer die Frage, ob wir wirklich alle irgendwie, ähm, ja, ob wir wirklich für alles immer in unserem Leben verantwortlich sind. Und irgendwie ähm, versuche ich mir damit ein bisschen Druck rauszunehmen, aber ganz kann ich das auch nicht ablegen, weil dann natürlich diese Schuldgefühle hochkommen und ich so denke so, boah, aber ich bin dafür verantwortlich und ich muss das jetzt machen und ich muss meine Mutter anrufen, weil damit rechnet sie und ich muss für die da sein und ich kann nicht so weit wegziehen ähm, oder, keine Ahnung, ich muss mich jetzt äh, um das und das kümmern und ich muss mich bei meinen Freundinnen melden, weil ansonsten denken die, dass ich, dass ich die nicht mehr mag. Also jetzt mal so richtig, ähm, also richtig äh, frei und offen gesprochen. Das ist immer irgendwie so verbunden mit so einer Haltung: Oh, scheiße, ich muss das machen, weil ansonsten bin ich kein guter Mensch oder dann sind sie enttäuscht oder ähm, ja, oder die Freundschaft leidet darunter oder ich weiß nicht. Also irgendwie, ich habe damit richtig, ich habe da, also ich habe da an dem Thema wirklich richtig zu knabbern. Aber auch schon seit längerem, eigentlich von Kind an. Es kommt also, ja meistens äh, wie so yeah. alles eigentlich, wenn es stärker ausgeprägt ist aus
1: der Kindheit. Yeah. Da musste ich auch mal rein. Ähm, in, in, weil bei mir war es auch so heftig ausgeprägt bis jetzt. Yeah. Ähm, und ich dachte, als äh, ich durch die Trennung meiner Eltern das erste Mal mich mit dem Thema Harmoniebedürftigkeit und Überangepasstheit und Verantwortung mich auseinandergesetzt habe. Ich dachte, that was it. Also jetzt habe ich verstanden. Und dann habe ich aber in dem letzten Jahr innerhalb meiner Beziehung gemerkt, dass ich das da auch habe. Dass ich das da auch mit mir trage, rumtrage, und das ist mir vorher noch nie so krass aufgefallen. Das heißt, sowas schleicht sich natürlich durch unterschiedliche Pfade de deines Lebens und unterschiedliche Verhaltensweisen. Wo hast du, lieber, wo hast du das Gefühl, macht sich das
0: am meisten äh, sichtbar, dieses Thema Verantwortung für dich? Ganz Oder krass, wo du sagst, wirklich struggles auch? Ja, ja, ganz krass bei meinen Eltern natürlich. Ne, ich habe da so eine krasse. Haltung meinen Eltern gegenüber, dass ich immer denke, ich muss dem Ganzen gerecht werden, aber das kommt halt auch einfach daher, dass wir wahrscheinlich von klein auf immer das Gefühl hatten, dass wir funktionieren müssen und dass wir auch mit dem Druck leider gelebt haben, auch, auch wenn meine Eltern das gar nicht bös gemeint haben oder auch gar nicht so direkt gesagt haben, um Gottes Willen, aber die, man war halt schon immer auch mit dem Druck da, So, wir sind jetzt in Deutschland für euch und wir, wir sind jetzt geflüchtet für euch, für euch, für euch, alles immer nur für uns und mit diesem Druck auf den Schultern ähm, lebt es sich halt einfach nicht so einfach und gelassen, schon irgendwo, wir hatten eine unfassbar schöne Kindheit, aber nebenbei wurde halt trotzdem auch natürlich irgendwie unterschwellig Druck ausgeübt und diese Verantwortung ist so krass geblieben, dass ich immer irgendwie für meine Eltern da bin, mein Bruder ist ja auch extremst für meine Eltern da, das ist irgendwie gefühlt fast jedes zweite Wochenende bei denen und ähm, ja, ich schreibe meinen Eltern, wenn ich irgendwie im Flieger sitze, ich schreibe meinen Eltern, wenn ich gelandet bin, weil die das auch erwarten von mir, dass sie immer von mir hören und als ich dann so ein paar Tage zum Beispiel auf dem Yoga-Retreat war, hat sich meine Mutter auch sofort Sorgen gemacht und ich meine, hi, ich ich bin 32 Jahre alt und trotzdem habe ich noch so eine krasse Verantwortungshaltung meinen Eltern gegenüber, wo ich das gar nicht mehr müsste und trotzdem denke ich so, boah nee, ich muss die halt heute mal nochmal wieder fragen, wie geht's es denen und dann muss man da nochmal irgendwie helfen oder nochmal irgendwie was für die erledigen und so richtig loslassen kann ich davon nicht, das ist so, ich bin denen das so schuldig. Ja, das ist, denke äh, ich, da denkst du, genau, du denkst
1: wieder in Schuld. Ähm, ja. Ich finde das sehr interessant, auch nochmal zu unterscheiden, ähm, weil mein Verantwortungsgefühl ist ein emotionales. Ich habe das Gefühl, ich muss emotional für die da sein, bin aber sehr selbstständig erzogen worden. Ich weiß, dass meine Eltern so selbstständige Macher sind mhm. und so wurde ich auch erzogen. Ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, ich bin für die praktisch verantwortlich und das finde ich nochmal einen ganz großen Unterschied, weil da habe ich auch in den letzten Monaten sehr viele unterschiedliche Beispiele gesehen in meinem Umfeld, zum Beispiel ein sehr guter Freund von uns der ähm, hat zum Beispiel dieses praktische Verantwortungsgefühl extrem. Der muss dann da hinfahren, der muss dann irgendwie die Rechnung ja, schreiben. Mein der Bruder. Muss dann, genau, also er muss dann ganz praktische Dinge für die ja. Mutter tun, weil ja. sie das selber nicht ähm, Sie können es halt
0: nicht ja, und sie haben auch ja, nie gelernt. Nee, und sie wollten nee, es auch nee, nie da muss lernen. ich genau sagen, genau. Ja, sie also, wollten es nicht Sie wollten
1: es nicht lernen, weil ja. man kann alles immer noch mal lernen. Ja, ja. Und wenn wir Sachen lernen können, dann können die das auch. Da muss man nur einmal ganz kurz auch unterscheiden. Wir reden jetzt hier von der zweiten Generation äh, Flüchtlingswelle. Ähm, also quasi das Kind von der Flüchtlingsgeneration. Ähm, mein Freund. Sind
0: seine Eltern auch geflüchtet, genau, ja? Ne? Genau. Und genau, da okay. sehe ich ganz
1: viele Parallelen in meinem Umfeld, dass die Kinder der, der Flüchtlingsgeneration ähm, sehr stark mit ähm, Verantwortung, äh, mit einem, einem viel zu großen Verantwortungsgefühl überschüttet sind ähm, und mhm. sich davon auch schwer distanzieren können. Ähm, auch im praktischen Sinne. Also, das fand ich nochmal ganz interessant zu sehen. Da gibt es schon unterschiedliche Formen, weil bei mir war es immer so emotional. Ich habe das Gefühl, ich muss für die emotional da sein und für, für Harmonie sorgen. Das ist ja ein emotionaler Wert.
0: Ja, und weil alle anderen Säulen, Säulen für dich gegeben waren. Ne? Genau. Wenn deine Eltern natürlich in Deutschland groß geworden sind, sie sind hier in, in den Kindergarten, sie sind halt einfach deutsch. Ja, ja. Sie, sind sie halt hatten die Sicherheit. Geworden. Sie hatten die Sicht, richtig, sie hatten die Sicherheit und die ist nie ab, die ist nie weggebrochen. Und für uns Flüchtlingskinder war es halt einfach so. Oder für unsere Eltern vor allem, war es halt einfach so, wir sind halt einfach in ein Land ohne Sicherheit, ohne Perspektive, Wir wussten gar nicht, ob wir wieder zurückgehen müssen. Zu Hause war aber gerade Krieg oder zumindest politisch jedenfalls nicht mehr tragbar, dort zu leben, weil man wusste, was passieren wird. Und ähm, ja, die Zukunftsängste, äh, finanzielle Ängste, einfach Sorgen, auch Trauer der Eltern mitzuerleben, wie sie tagtäglich heulen und trauern und nur über Nachrichten mitverfolgen konnten, was gerade im eigenen Land passiert. Weil einfach Telefone, Handys, das gab's ja alles nicht. Wir sind ja in der analogen Welt noch groß geworden. Wenn man sich das mal irgendwie jetzt auch so reinzieht, dann ähm, ist das ja gar, und also so kann man ja gar nicht mehr glauben, dass damals, ja, das gab es ja alles nicht, FaceTime und so. Und ähm, die haben schon echt, die haben schon echt doll gelitten und mhm. ich glaube dieser, dieser dieser wenn ich an meine eltern denke habe ich so ein mitgefühl meinen eltern gegenüber und ich die, deren leid es sitzt einfach so tief in mir dass ich denke, oh Gott, die haben so viel für uns getan. Ich kann denen das niemals in meinem Leben antun, dass ich die alleine lasse und damit halt irgendwie denen den Rücken zukehre und sage, oh ja, mach das doch selber. Du äh, bist doch eine erwachsene Frau, Mama, äh, kannst doch selber Auto fahren, klar kann sie das und sie kann auch Dinge selbst ausführen, aber ich bin halt immer noch irgendwie für sie da und mein Bruder genauso und der nimmt sich halt, der ist richtig krass, der nimmt die komplette Verantwortung über unsere Eltern, aber ich kann halt auch irgendwie deinen Freund voll verstehen. Ja, ich ja, glaube kommt.
1: auch. Dass Also man muss sagen, dass ähm, Flüchtlings- und Vertreibungstraumata tatsächlich ähm, natürlich auch an, also übertragbar ist, vererbt, also weiterzugeben ja, ist an, an die Generation danach, plus natürlich auf jeden Fall aufgrund ähm, der emotionalen Erziehung dann. Ähm, und ich glaube, dass ein ganz großer Punkt ist durch äh, Vertreibung und traumatischen, äh, ja traumatischer Flucht und Verlust ist, glaube ich, das Bindungsgefühl von den Eltern, die fliehen mussten, umso größer natürlich zu ihren Kindern, die nicht loslassen zu wollen. Und dementsprechend kostet es, was es wolle, die Bindung immer aufrechtzuerhalten. Naja, Und das heißt, so eine ja Co-Abhängigkeit zu schaffen, dieses, ich weiß das nicht, wie das geht, ich will es aber auch gar nicht lernen, weil sonst würde ich ja diese Co-Abhängigkeit nicht aufrechterhalten. Mach du das bitte, komm du zu mir. Und zwar am besten jeden Tag, weil ich habe noch das, ich habe noch das. Und da sind natürlich ich als Deutsche mit deutschen Eltern, die äh, im Frieden aufgewachsen sind, keine Flucht äh, ausgeliefert waren und Verdrängung. Ähm, da haben die natürlich keine Co-Abhängigkeit aufrechterhalten müssen, keine Bindung in der Hinsicht, sondern typisch deutsch. So, ey, wenn du erwachsen bist, dann geh raus, mach dein Ding. Ne? Zur Selbstständigkeit erzogen, dieses typische. Aber das fand ich einen ganz interessanten Punkt, ähm, warum auch so eine Koabhängigkeit äh, aufrechterhalten wird, wodurch natürlich das Verantwortungsgefühl von der zweiten Generation ähm,
0: der Flüchtlingsgeneration äh, so groß ist. Ja voll. Ich meine, ich meine sie hatten halt auch nur uns sie sind ja. ja mit uns oder hatten nur uns, die Me also viele von uns Flüchtlingskindern äh, sind äh, nicht alle geflüchtet in der Form, wie man sich das gerade äh, vorstellt, ja, ja. sondern äh, wurden vielleicht auch in Deutschland geboren, aber trotzdem sind deren Eltern halt geflüchtet und das überträgt sich und ähm, ja, ich bin im Kosovo geboren und trotzdem hat habe ich immer das Gefühl von ich bin geflohen, weil meine Eltern geflohen sind. Und das überträgt sich natürlich auch emotional ja. auf mich und und auch ähm, ja psychisch total und ähm, ja, das ist natürlich klar, dass die uns niemals verlieren möchten und äh, wir, wir bieten den halt oder wir wir sind halt deren Halt, wir sind in, deren ein und alles und deswegen steht auch vor allem in solchen Ländern oder in solchen Religionen auch ähm, also besonders in unserer Kultur oder auch in der afghanischen Kultur und bei deinem Freund, dass einfach Familie über alles steht. Das ist halt wirklich einfach Gesetz. Familie steht über alles und damit geht das auch einher. Verantwortung über deine Familie. Ja, aber ist ist halt, so crazy. es ist halt, es geht dann
1: teilweise ja so gro so stark und also ja. wie gesagt, selbst bei mir mit einer ganz anderen Historie.
0: Das hattest so du ja auch mit
1: deiner Mama Genau. Deinem Dad. Ich habe selbst gemerkt, ich gehe da dran kaputt, ja. wenn ich mich die ganze Zeit dafür ähm, vor allen Dingen verantwortlich fühle für Dinge, die ich gar nicht unbedingt auch beeinflussen kann. Für die du auch gar nichts kannst. Nee, und für die ich eigentlich auch wirklich nicht verantwortlich bin. Nee. Und deswegen, also ich fand es nochmal ganz interessant zu erörtern, auch woher das kommt meistens. Mhm. Also woher kommt das psychologisch? Weil ich habe das schon seit Ewigkeiten mir alles immer mal wieder aufgeschrieben. Deswegen, ich glaube, es könnte ja vielleicht helfen, um mal zu reflektieren, welche Punkte dafür einen zutreffen. Total. Also Harmoniebedürftigkeit Geht Hand in Hand mit der Verantwortung auch. ne mhm. Also du, du fühlst dich
0: verantwortlich, weil du möchtest, äh, du fühlst dich verantwortlich für das Wohl anderer. Mhm. Ne? Egal in welcher Form, Familie, genau. Freunde, es kann sich auf alles übertragen, auf dich selbst, auf deinen Partner, auf deinen Hund, auf alles. Genau und ja. du willst ja eigentlich im Überbegriff,
1: wenn du dich verantwortlich fühlst und sagst, ich helfe, ich tue, ich mache, willst du ja eigentlich, dass es allen gut geht, also bist du in der Harmoniebedürftigkeit.
0: Ja und, und du stellst immer an zweiter Stelle.
1: Voll, weil du deine Grenzen ja gar nicht aufweist, wenn du dich immer verantwortlich fühlst, dann bist du immer im Außen. Immer. Weil du bist nicht bei dir und sagst, ich grenze mich jetzt gesund ab, hier ist meine ja. Grenze, das ist nicht mein Bier, ich bin für dich da, aber nur bis hierhin. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man das lernt.
0: Ja, und Nein sagen, genau. nein sagen können.
1: Ja, auf dem Thema. voll. Und die Harmoniebedürftigkeit selber kommt nämlich ganz oft und das muss jetzt nicht alles an den Punkten für euch zutreffen, aber es können auch ein Punkt oder mehrere sein. Äh, wenig Liebe in der Kindheit ist oft ein Punkt, hoher Leistungsdruck, Verlustängste. Und Gefühl, sich anpassen zu müssen, weil äh, man sich mit den Eltern viel gestritten hat oder die Eltern haben sich untereinander viel gestritten.
0: Mhm.
1: Äh, weil man da drüber, über diese ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die Verantwortung übernommen hat, dass Harmonie herrscht.
0: Mhm.
1: Weil man will ja als Kind, dass die Beziehung zu den Eltern gelingt. Und deswegen verbiegt man sich für die, für die Harmonie im Raum. Mhm. Und hat so eine Harmoniebedürftigkeit und verbiegt sich dann dadurch. Und die große Schwester von dieser Verantwortung, weil man will ja dann, man fühlt sich ja verantwortlich, dass Harmonie im Raum ist. Ob man hilft praktisch oder emotional hilft, ist dann eben die Schuld, wie du schon meintest. Mhm. Weil wenn es anderen mit dir nicht gut geht, glaubt man, man sei verantwortlich dafür. Also ja. muss ich alles dafür tun. Und am Ende des Tages ist das, was das Gefühl in uns ist, eigentlich das kleine Kind in uns, was sagt, ich will eigentlich nur, dass die Beziehung zu meinen Eltern gelingt. Daher kommt ja. das. Und das ist eigentlich was auch ganz
0: Trauriges. Ne? Super traurig und einfach so energieraubend, weil du gar nicht bei dir bist und weil dich, das so, weil dich das wirklich so richtig aussaugt, immer für andere da zu sein und immer für andere mitzudenken. Und diese Verantwortung gegenüber anderen halt einfach nicht loslassen zu können. Das ist super, super anstrengend und ähm, erfordert unfassbare Disziplin und auch wirklich, dass man für sich einsteht. Und das muss man lernen, auch wenn es manchmal wehtut, weil es irgendwie die Familie ist und weil man sie abgöttisch doll liebt und weiß, dass man ohne sie auch nicht kann ich könnte ohne meine Eltern nicht atmen, sage ich dir ganz ehrlich, ich liebe die so sehr und ich könnte die einfach nicht so zur Seite und sagen, so ich bin nicht mehr für euch da, ich würde mich so schlecht fühlen nach wie vor, aber auch da musste ich mich die letzten Jahre so emanzipieren. Aber es gibt ja
1: auch, eine, es gibt ja auch ein gesundes Mittelmaß, das ist ja genau Absolut. der Punkt. Und das muss man lernen. Man soll ja. für seine Mitmenschen da sein, das ist ja auch Nächstenliebe und das ist ja auch das Schönste, was man haben kann, einen gesunden Bezug zur Nächstenliebe, aber hab auch einen gesunden Bezug zu dir selber, zu deinem eigenen Ermessen und deinen eigenen Kräften das ist so wichtig und vor allen Dingen nicht zu verwechseln, nur wenn ich verantwortlich mich mache für alles und immer gebe und tue und mache, nur dann kriege ich die Liebe von anderen, weil das ist ja eben auch dieser Druckschluss, der meistens in einem äh, hängt, wenn man so übertrieben verantwortlich ist und harmoniebedürftig ist, äh, emotional, dass man das Gefühl hat, nur wenn ich das tue, Mhm. bekomme ich die Liebe, die ich brauche. Mhm. Aber das ist ja auch nicht gesund. Also man sollte nee. natürlich auch seine Liebe von Freunden und der Familie bekommen, wenn man auch mal sagt, weißt du was, ich bin für dich da, aber nur bis hierhin. Und das auch mal, auch mal nein zu sagen. Auch mal zu sagen, mhm. nein, kann ich nicht, kann heute nicht, möchte ich auch nicht. Ähm, oder wie auch immer deine Grenze ist. Mhm.
0: Die zu kommunizieren muss möglich sein. Ich habe ne, einen hab hab ne Tipp, ähm, alles was du sagst ist völlig richtig, ich, mich interessiert auch gleich, musst du muss auch gleich nochmal verraten oder mit uns teilen, ob du schon das Gefühl hast, dass du das im Alltag für dich schon ganz gut umsetzen konntest, ähm, weil diese Erkenntnisse, die hast du ja schon länger, die weißt du ja schon länger. Ich habe sie ähm, nur noch nicht mit euch geteilt, ihr Richtig. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm, für all diejenigen, die es so schwer haben, manchmal so eine total banale Situationen ähm, wegen Abgrenzungen Nein sagen können. Äh, ein ewiges, leidiges Thema. Ähm, einfach das nächste Mal nicht Nein sagen, wenn du keinen Bock hast, irgendwie mit deiner Freundin noch mal essen zu gehen, sondern einfach zu schreiben: Ach, du weißt du was, ich fühl's heute irgendwie nicht. Ich fühl's heute irgendwie nicht. Und ich, also ist nicht so dieses prollige, so, ich fühl das nicht, ich fühl das nicht, sondern so richtig so aus tiefsten Herzen zu sagen: so, Ach, weißt du was, äh, Lisa? Ich fühle das heute nicht. Wer jetzt ähm, bitte schön, Lisa? Mit dir bitte. essen. Wer ist denn geben? jetzt Lena. Ich fühle das halt einfach nicht, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Und dann hat, hat glaube ich, vielleicht die andere Seite ein viel größeres Verständnis auch für deine Bedürfnisse, als ähm, oh, wie sich die Tür langsam öffnet. Das ist der Hund. Es <lacht> war ganz so gruselig. Ich sitze komplett in so einem ganz abgedunkelten Raum und auf einmal öffnet sich die Tür. Wie von Geisterhand. Nee, aber ähm, vielleicht einfach mal das nächste Mal sagen, ich fühle das heute nicht so wirklich. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Und sich auch gar nicht irgendwie so damit zu degradieren oder sich zu schämen, das zu schreiben, sondern einfach da, da drüber zu stehen und zu sagen, so, hey, pass auf, heute ist nicht so mein Tag. Und es tut
1: so gut. Also ich kann das aus meinem eigenen Learning sagen, weil ich habe da wirklich, wie gesagt, sehr viel dran gearbeitet. Und ja. weißt du, was es aber auch mit sich bringt? Wenn du diese übertriebene Harmoniebedürftigkeit und dadurch ja Schuldfrage und Verantwortungsfrage ein bisschen abbaust in einem mm. gesunden Maße, mm. äh, dass du auch viel authentischer bist. Weil du sagst ja. nicht zu allem Ja und Amen und äh, irgendwie hast du eigentlich gar kein Profil dahinter, sondern die Leute, die wissen, Leute woran wissen, sie wissen, sind immer, woran sie sind bei mir. Ja. Weißt du, so ja. wenn ich sage Ja auf alle Fälle, aber ich musste das auch erst lernen. Also ich habe sonst auch immer Ja gesagt und Amen und konnte meine Grenzen nicht so gut äh, kommunizieren aufgrund meiner Harmoniebedürftigkeit und wenn du dann einfach mal sagst, nee, heute ist nicht oder ich ja. fühls heute nicht oder ey, ich würde ich will heute echt zu Hause bleiben, können wir es verschieben, ich liebe dich, dann wissen die immer woran, ich du liebe du dich noch schnell hinterher. Ich dich, ich <lacht> Angst
0: das musst du eigentlich auch nicht. Stimmt.
1: Aber dann wissen die Leute eben einfach, woran sie sind mit dir.
0: Ja. Und andersrum genauso. Nicht nur, woran sie sind mit dir, sondern wo sie, woran sie generell sind. Weil dann, dann äh, adaptieren sie auch dieses, dieses Verhalten. Das ist ja auch das Schöne. Wir lernen ja auch voneinander, dass dann die andere Seite sagt auch für sich so, hey, weißt du was? Du hast das letzte Mal irgendwie nicht gefühlt, ich kann, mich habe dieses Mal irgendwie nicht so die Lust oder irgendwie habe ich, hab ich einfach Lust, lieber auf dem Sofa zu chillen. Jetzt mal wirklich ein flaches Thema mal mhm. reinzubringen. Weil damit können sich, glaube ich, die meisten immer noch so identifizieren. <lacht> ähm, ja, voll, voll das schöne und wichtige Thema, ja. ähm, womit ich ähm, noch wahrscheinlich in Zukunft sehr, sehr lange noch äh, zu kämpfen haben werde.
1: Ja, es ist auch ein Prozess, aber ich muss sagen, seitdem ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe durch Therapie bei mir, woher das kommt, aber auch generell durch äh, psychologische äh, Inhalte, ich liebe es ja darüber sehr viel zu lernen, ist so mein eigenes Psychologie ist echt so mein Hobby geworden, ähm, auch, also wissbegierig zu sein darüber mhm. und seitdem ich immer mehr verstanden habe, woher das kommt, wie sich das zusammensetzt und mir auch wirklich teilweise Momenten bildlich vorzustellen, dass der Ball wieder zurück zu der Person gegeben werden muss mhm. und nicht zu mir in die Hand, weil wenn du jetzt irgendwie die Verantwortung übernimmst zum Beispiel, dann nimmst du den Ball ja in deiner an Hand, dich. an dich mhm. und manchmal gehört der Ball aber gar nicht dir, der gehört der anderen Person und der, der, damit sollst du auch gar nicht spielen. Ähm, mhm. Gib den zurück und das manchmal so physisch sich vorzustellen, bildlich und natürlich mit dem Wissen, woher kommt das bei einem, das hat mir so geholfen und ich muss sagen, je mehr man das dann auch praktiziert, desto einfacher ist es und mhm. jetzt sage ich nur noch nein.
0: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr nur noch Nein sagt und euch aus jeglicher Verantwortung nee. rausnehmt, Kinder. <lacht> ähm, nee, aber voll das gute Thema. Ähm, ja, und in diesem, Sinne, <lacht> in diesem Sinne, ich will jetzt aufhören. Ich habe so einen Hunger, <lacht> Ich auch. Und pass auf, was ich noch einmal kurz mit einteilen wollte. Ich ziehe ja jetzt aus meinem Airbnb hier aus mm. und ich bin ganz traurig. Ich habe heute vielleicht, habe ich heute mal geweint und ich weine ja wirklich sehr selten, bis gar nicht, bis sehr, sehr wenig. Und ich hatte heute, habe heute eine kleine, kleine Träne vergossen in unserem Lieblingscafé, weil wir jetzt hier wegziehen. Wir gehen morgen nach Paris. Das wird auch nochmal richtig schön. Wir kommen auch nochmal wieder nach Antwerpen. Aber irgendwie, ähm, ja, das, das Ende äh, naht und irgendwie ähm, zieht es mich gerade gar nicht zurück nach Hamburg. Das ist voll traurig, aber auch für mich voll die neue und wichtige Erkenntnis. Ähm, und ja, ich war heute irgendwie sehr traurig und traurig und voll melancholisch. <lacht> Wie hieß das Wort, das Jugendwort nochmal? Smash. Und ich würde sehr gerne Hamburg smashen. <lacht> ah nee, das nee, ist ja dann das ja, Smash. Ja Match. Ah nee, dann passen. pass und würde an, an Werten gerne smashen. ich habe dir das aber, aber auch ja. vorhin
1: gesagt äh, liberta hatte mir geschrieben so ja oder Sprachnachricht geschickt sie wäre so traurig und irgendwie kurz Träne vergossen und dann meinte ich so aber weißt du was manchmal ist es auch so, so ein erstmal vermeintlich negatives Gefühl mal ganz kurz auszuhalten ja. und dann zu reflektieren was bedeutet das eigentlich gerade und eigentlich hat das ja gerade voll was Positives, Wichtiges und Schönes dir gezeigt. Und ja. zwar, wie wohl du dich da fühlst. Du und dein Freund habt ja auch schon überlegt, dort äh, euch zu setteln. Und dieses Gefühl, was dir gerade diese Stadt gibt und was das in dir ausgelöst hat, dass die Vorstellung, da wegzugehen, Physisch zu reagieren auch darauf, Krass, wenn, ne? dass du weinst, obwohl du seltener oh. weinst. So.
0: so Angst haben auch vor Hamburg. Weißt
1: du, das ist ja eigentlich voll das schöne Gefühl. Das heißt, du kannst das eigentlich auch in das Positive wenden und
0: sagen, ey, ja. eigentlich sagt mir das gerade was ganz, ganz Wichtiges. Ja, voll. Und damit, ja, ja. und damit möchten wir diese Podcast-Folge beenden. Ich wollte nur noch mal sagen, dann wäre ich auch wieder weiter weg von dir. und das Also das ist halt einfach insgesamt nicht cool, glaube ich gerade. Aber es wird alles, ähm, ich äh, ich bleibe optimistisch und ich weiß, dass äh, die Zukunft etwas Schönes vorbereitet hat. Ich will dich vor allen Dingen auch bald wieder besuchen da. Mir hat das so ja. gut
1: gefallen da, dass ich mir selber vorstellen könnte, weil ich meine, ich habe die Wohnung jetzt nur bis zum Ende des Jahres. Dann gehe ich nach Kapstadt einen Monat, dann gehe ich ähm, nach L.A. drei Monate, also die Orte, wie wir schon gesagt haben, wo kein Influencer ja. hingeht. Und danach <lacht> bin ich halt äh, vogelfrei. Free.
0: Ja, perfekt. Vielleicht organisieren wir das einfach mal. Wir treffen uns einfach nächstes Jahr um dieselbe Zeit und Podden und dann gucken wir mal. Ja, bis dahin, wo wir da, alles Gute. Wir da sind. Bis dahin, toi, 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 alles Liebe. Sich, ne? Mach's gut, Freunde. Ich wünsche dir viel Spaß in deinem Catsute. Nein, aber ähm, ja, isst mal was Schönes jetzt, was Leckeres und äh, für euch, ähm, heute ist Dienstag. Für euch ist äh, jetzt fast Mitte der Woche. Haltet durch. Und ähm, ja, für mich geht es morgen nach Paris. Du machst den schönen Larry in Düsseldorf. Und damit beenden wir diese wundervolle Podcast-Folge. Ganz viel Spaß mhm. in Paris, mein kleiner Schatz. Ich vermisse dich sehr. Ja, ich und ich, ich freue mich schon, wenn
1: wir uns im November <lacht> zu einer ganz großartigen Reise darüber ja. dann bald mehr äh, wiedersehen. Es ist ein Job, so viel ist mal gesagt. Aber es geht nach Tolo. Ja! <lacht> <lacht> mehr Content! Tolo! Oh Gott. Ey. Na, und ähm, euch wünsche ich einen wunderschönen Tag, danke fürs Einschalten, wir haben euch sehr lieb, äh, schmeißt gerne weiter Themen rein, manche können wir leider nicht mit aufnehmen, weil wir die schon ganz oft hatten, aber wir wissen ja. das sehr zu schätzen, wir lieben eure Nachrichten und äh, wünschen euch einen schönen Tag, ciao, bye, Küsschen aufs Nüsschen.